0: Falando de direitos, Rádio Notícias FM.
1: E nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Notícias FM a doutora Daniele Malerbo, que vai conversar aqui com a gente mais uma vez. Seja bem-vinda, doutora, mais uma vez aqui
0: à nossa Rádio Notícias e eu que agradeço, Mayara. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, podendo é, trazer informações para a população. Com toda
1: certeza. E hoje o assunto é o benefício de prestação continuada, né? Popularmente conhecido como loas, né, doutora? Isso.
0: Na verdade, é culturalmente as pessoas chamam esse benefício de loas, né? Que na verdade é a LOAS, que é a lei orgânica de assistência social. Né, essa lei na verdade ela foi constituída né, ela foi regulamentada em 93 e trouxe aí para nossa constituição no artigo 203 inciso 5 o benefício de prestação continuada né que é um benefício que veio para ajudar e favorecer as pessoas que realmente precisam sim
1: com certeza né toda a lei ela vem aí né para ajudar aquelas pessoas de extrema necessidade, que é o caso da LOAS, né, doutora? Que ela. É... Os beneficiários
0: dessa lei são idosos e pessoas com deficiência, né? Isso, exatamente. São pessoas idosas, não seguindo o Estatuto do Idoso e sim a regulamentação da lei, porque tem que ter acima de 65 anos. No Estatuto de Idoso é considerado idoso acima de 60. No caso da, do benefício de prestação continuada, acima de 65. E deficiente, que tem a incapacidade, né? para exercer atividade laboral. Então, são essas pessoas que têm direitos a
1: esse benefício de prestação continuada. E, doutora, eu acho que é a maioria das dúvidas, né?
0: Quais são os requisitos, né? Para essa pessoa ter o benefício? Maiara, esse benefício é um benefício diferenciado dos outros benefícios do INSS. Ele é um benefício que a pessoa não precisa ter a qualidade de segurado. O que seria essa qualidade de segurado? Quando a pessoa... Paga né, pela Previdência, recolhe-se os valores pela Previdência Social. Porque os outros benefícios, como aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-acidente, a pessoa tem que estar segurada, ela tem que contribuir com a Previdência para poder ter esse benefício, né, esse seguro. O LOAS... Né, o benefício de prestação continuada, não tem essa necessidade. A pessoa, se ela estiver dentro dos requisitos que nós vamos falar agora, ela não precisa estar contribuindo com o INSS para solicitar o benefício. Os requisitos, eles são de extrema importância, principalmente quando a gente fala do INSS, que a gente diz a esfera administrativa. E ela, os requisitos na esfera administrativa, eles são taxativos. Se tiver diferença de poucos reais o INSS vai indeferir esse benefício. São dois tipos de, de prestação continuada. Nós temos o idoso, como já falamos, que o requisito é ter acima de 65 anos, 65 anos ou mais, e a renda tem que ser um quarto do salário mínimo por pessoa da família. Como que eu vou explicar isso de uma maneira mais fácil? Salário mínimo hoje é 1.212, certo? Então, se eu dividir esse salário mínimo por quatro, eu vou ter R$ 303. Reais. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa na casa que recebe um salário mínimo, mas eu tenho mais três, totalizando quatro pessoas dentro dessa casa, onde a renda toda familiar é um salário mínimo, eu me enquadro para receber o benefício. Se por um acaso mais uma pessoa da casa tiver algum ganho, que eu vou falar daqui a pouco também, que tem alguns recebimentos que são é, excluídos, se ela tiver algum ganho, eu já vou ultrapassar desse requisito do valor que eles consideram um valor que é, é, é o mínimo, né? um valor considerado muito baixo para que a pessoa precise de ajuda. Sim. Então, os requisitos são esses, para os idosos ter os 65 anos e ter a renda per capita abaixo de um quarto do salário mínimo. Para a pessoa com deficiência, essa deficiência tem que ser comprovada, é diferente do caso de idoso, porque essa pessoa com deficiência terá que passar por uma perícia, por um perito do INSS, um médico do INSS, para comprovar se realmente existe a incapacidade laboral, a incapacidade de poder é, oferir o seu próprio ganho. Então, a pessoa passa pela perícia e o outro requisito também aí é igual do idoso, tem que ter... É, a renda per capita abaixo de um quarto do salário mínimo. Tá? Então são esses os requisitos para que a pessoa possa ter o benefício é, de prestação continuada. Né? É um auxílio para a pessoa que não tem como prover o próprio sustento. A pessoa tem uma dificuldade para se inserir no mercado de trabalho, para se inserir é, num, numa vida social mesmo devido aos problemas da idade ou da
1: deficiência. É importante a gente até refrisar, a gente estava conversando antes, né, doutora? Que tem essa diferença de centavos, né, que às vezes acontece, sim, o sim. INSS ele dá indeferido, ou seja, não tem o direito, mas a pessoa, depois que ela tem o indeferido do INSS, né, e por uma diferença pouca, não tem uma margem, né? Então, assim, aí ela pode recorrer judicialmente?
0: Isso, Mayara, funciona da seguinte maneira. Primeiramente, todo o benefício do INSS, a gente faz a solicitação administrativa do próprio INSS. Para quem hoje não sabe trabalhar com o INSS, hoje a gente não consegue mais chegar numa agência e fazer o pedido como era antes. Depois da pandemia, tudo ficou online. A gente tem hoje o aplicativo Meu INSS, que a gente consegue baixar no celular, ou a gente consegue entrar pelo computador, onde a gente entra com a senha GOV, que é aquela senha que a gente usa para inúmeras coisas, carteira de trabalho, FGTS, tudo, tudo que envolve o governo. A gente entra no aplicativo e faz essa solicitação. Se a pessoa tiver dificuldade para lidar com o aplicativo, a pessoa pode ligar no 135. E 135, as pessoas que irão atender irão passar todas as orientações do que deve fazer. Se ainda tiver dificuldade, aí sim precisa procurar um advogado, porque senão corre o risco de fazer alguma pedido errado, errada. alguma coisa que comprometa o benefício. Então, o que, que acontece? Se o INSS indeferir o seu pedido, ele vai fundamentar o indeferimento. E com isso, a gente consegue entrar com uma ação judicial. No caso do LOAS, o que, que acontece? Ter 65 anos é taxativo de qualquer forma, não tem jeito. 65 anos ou mais, isso não se discute. Agora, a renda per capita e a deficiência se discute. Por quê? Porque a renda per capita, às vezes a pessoa precisava ali ter a renda é, dos 303, mas ela tem uma renda de 400 entre aspas, vamos dizer, um valor um pouco acima, porém diferente da regra. Judicialmente, a gente consegue o quê? Provar que essas pessoas às vezes têm muitos gastos. Elas têm às vezes gastos com aluguel, gastos com alimentação, medicamentos. medicamentos. Então, a gente consegue trazer para o juiz e o juiz entende que mesmo que ultrapasse um quarto do salário mínimo per capita, ainda a pessoa vive num estado de dificuldade. Então, esse, esse é um caso que acaba sendo deferido pela justiça. A justiça tem um diferencial do INSS administrativo também. Na justiça a gente consegue ouvir testemunhas. Isso também facilita um pouco mais, porque às vezes a gente não tem documento para provar algumas coisas. sim né? Como estávamos conversando agora da aposentadoria rural, a gente às vezes não tem é, prova, mas se a gente conseguir levar indícios de materialidade para o juízo, o juiz vai ouvir testemunha e às vezes com o testemunha a gente consegue fazer essa prova. E a parte da deficiência, às vezes o entendimento do médico do INSS é diferente do entendimento do médico do juízo. Que para o médico do INSS às vezes não considera aquela deficiência incapacitante para o labor, o médico do juízo entende que sim. Então a gente também consegue às vezes mudar essa situação quando a gente vai para a esfera federal, né, para a justiça federal, trabalhar com esses benefícios do INSS.
1: Se a pessoa lá fez todo o trâmite, né, pelo aplicativo, né, que que deve ser feito, né, para conseguir o benefício, né? E ela tem o caso indeferido, né? Ela não pode primeiro já ir judicialmente. Ela tem que ter o, o, o indeferido, né? E a
0: resposta indeferida do INSS. Isso. Tem que ter um indeferimento para não acontecer o que a gente chama de supressão de instância, né? A gente precisa ter... O, o caminho é, das pedras então segue-se primeiro o administrativo, se for indeferido no administrativo, a gente pode seguir o judiciário, mesmo que a gente recorra no administrativo, eu posso seguir com recurso no administrativo e entrar paralelamente no judiciário, mas eu preciso ter um primeiro indeferimento, porque às vezes Mayara, está tudo redondinho você põe a documentação no INSS, se tiver tudo ok o, o, o pedido é deferido na hora o que demora um pouco mais é quando tem que analisar alguma situação, são situações mais delicadas, então demora um pouco mais e tem demorado, tanto o pedido inicial quanto os recursos, tem demorado muito. Então, se a gente conseguir fazer o judiciário em paralelo com o administrativo, na parte de recurso, seria bem interessante, porque aí o qual sair primeiro a pessoa tem aí a vantagem de receber o seu benefício o quanto antes, lembrando que muitos benefícios é, vem todo esse retroativo quando a pessoa recebe tem a demora, mas a pessoa não tem perda. Mas nesse caso do LOA, são pessoas que precisam, são pessoas que têm fome, não podem esperar, são né? que não podem esperar. Então às vezes é desesperador porque a pessoa fica ligando e, e, e querendo saber como que está a situação e a gente tem uma demora muito grande, tanto no INSS quanto na Justiça Federal. Como eu falei para você, esses dias eu tive uma audiência, né, de Um pedido que a audiência foi marcada para maio de 2025. Então, é, é, é bem complicado. E no Loas, principalmente, porque a pessoa tá passando por necessidade. E no caso da deficiência, Maiara, não é só deficiência física, tá? Deficiência psicológica também. Hoje a gente tem visto muitos autistas, né? É, sendo beneficiados Porque às vezes a mãe que cuida de uma criança com autismo A mãe não consegue trabalhar não porque Ela de, a, a fica uma ded, dedicação completa com a criança Então esse benefício ajuda e muito Porque aí ela pode ter uma renda Para tentar suprir ao máximo Das, das necessidades daquela criança Então é, é um benefício que auxilia Óbvio que poderia ser um valor né, O valor é de um salário mínimo Poderia ser um valor maior, poderia, mas já é alguma coisa para quem não tem nada e não tem como ter nada. É uma situação bem, bem difícil. O diferencial dele, Mayara, que é interessante a gente falar também, é que ele é um benefício que não tem décimo terceiro. É diferente dos outros. E ele também morre com a pessoa. Se a pessoa morre, acaba o benefício de prestação continuada. É, eu até ia perguntar isso. É. Tem, tem uma duração? A pessoa, então. Na regra, pede-se para que se faça uma reavaliação do caso a cada dois anos. A gente sabe que na prática não é assim. Né? Na verdade, a pessoa vai ficando com o benefício. Dificilmente quando a pessoa se cura, ela comunica, né? porque o certo seria isso. Tive uma doença muito grave, fiquei incapacitada por esse momento, não tinha a, a, a qualidade segurada para pedir auxílio-doença, e acabei conseguindo o benefício de prestação continuada sarei, já tô boa, tô pronta para trabalhar, a pessoa tem que comunicar o INSS falecimento a pessoa da família tem que comunicar, porque encerra o benefício é diferente de uma aposentadoria que vira uma pensão por morte né? o LOAS não, o LOAS ele encerra né, com a morte da pessoa ou então com a mudança da qualidade de deficiente e da mudança de rentabilidade de repente a pessoa está numa situação difícil, mas recebeu uma herança, algo diferente. Ou ela... As pessoas que dependiam dela também arrumam outra empresa. Exatamente, exatamente. Então é importante que se comunique, porque são benefícios que favorecem, mas a gente tem que ter honestidade também no momento em que essas coisas é, 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 que, que a situação muda. Né? Porque muita gente aí. Teve uma época que teve um pente fino, a gente chama do NSS que muita gente que já tinha sarado de algumas doenças e ainda estavam com aposentadoria por invalidez, com várias, é, vários benefícios que, na verdade, não tinham mais o direito. Essa necessidade, né? não precisavam. Então, então, é assim, a gente, para que as coisas funcionem é, 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 de maneira correta, para que as pessoas possam realmente usufruir do que o governo pode oferecer, a gente tem que ter essa, essa visão, que o que é certo é certo. É, então o Loas, ele, ele, ele vem para ajudar A gente consegue aí ajudar muita gente com esse benefício Porque é, realmente são pessoas que Normalmente quando a gente faz um pedido A gente faz o né, um acompanhamento A gente faz as imagens da casa, da pessoa São pessoas que vivem em situações muito difíceis mesmo, Mayara
1: E, e essa, esse prazo né, de dois anos É pedido todos os documentos a cada dois anos Sim
0: esses documentos, na verdade... É como que... se fosse comprovar pela primeira vez, o né? O que que acontece? A pessoa, antes de entrar com LOAS, ela tem que passar pelo CRAS. O CRAS aqui de Tatuí fica ali no Céu das Artes, um pouco abaixo da Avenida das Mangueiras. A pessoa passa pelo CRAS e lá ela tem que fazer o que a gente chama de CADÚNICO, que é aquele cadastro único, né? Que é feito pelo governo e ali ela tem que levar todas as informações, né? Quantas pessoas moram na residência, qual é a renda familiar a idade, né? Quantos menores, idosos, ela tem que levar toda essa documentação. Com esse cad único, como tudo se comunica no que é gov agora, o INSS tem essa informação, né? Então aí com essa informação a gente tem aí o acesso aos dados dessa pessoa que também vai ajudar a receber o Bolsa Família, né? Outros Esses, programas, os, né? Tudo que está dentro do programa para ajudar essas pessoas que realmente necessitam. Outro ponto importante. Maiara, que eu falei pra você, tem alguns, é, algumas rendas que não entram no, no cômputo pra esse um quarto que eu falei pra você. O que que acontece? A gente tem rendas de pessoas que fazem estágio, ganham bolsa estágio, por exemplo. Não entra pra cômputo. O é, que mais não entra pra cômputo? Outra pessoa da família que tem o LOAS. Por exemplo, tem um outro idoso ou um outro deficiente na casa que já recebe LOAS, também não entra para conto. Bolsa Família, é, aposentado até um salário mínimo, não entra para esse conto, justamente para poder ajudar aquela pra família né? para somar. Exatamente, para fazer essa somatória. Não são todas as rendas que entram nessa somatória para dar esse valor de um quarto do salário mínimo per capita, né, que a gente fala por pessoa.
1: E doutora, infelizmente, né, o número de pessoas buscando
0: esse benefício tem aumentado? Tem aumentado, justamente porque as pessoas às vezes não entendem como é. As pessoas às vezes chegam e querem o LOAS, e querem o LOAS, e querem o LOAS, mas se não tiver dentro desses requisitos, Maiara, infelizmente não tem. A gente vê pessoas às vezes passando necessidade, com fome, pessoas mas não tem 65 anos e não é deficiente. Então, não tem como fazer a solicitação. Existem outras maneiras, né? Eu aconselho sempre que essas pessoas procurem o CRAS, procurem a orientação, ou então procure a orientação de um advogado, para que a pessoa possa ver se, de repente, ela se encaixa em algum outro benefício. Porque a gente sabe que hoje existem pessoas... Eu tenho uma mocinha que esses dias falou, eu tenho muita dor, mas ninguém sabe o que é. Então a gente fica preocupada, por quê? Porque também tem dificuldade em passar por um médico e ter um laudo médico. Ela falava, a dor é por dentro. Eu falei, imagina, a hora que passar uma perícia, ela chegar para o médico e falar, a dor é por dentro, o médico vai falar, poxa, né, então... Porque tem
1: que ser comprovado, tem né? Tem que
0: ser comprovado. Tudo tem que ser documentado, porque as pessoas que estão analisando não conhecem quem está ali. Elas analisam o papel, elas analisam... Hoje eu digo a tela, né, porque é tudo digitalizado, Sim. mas enfim, elas analisam dessa forma. Né? Do mesmo jeito quando a gente leva algo para o juiz O juiz não me conhece O juiz não conhece você Eu tenho que trazer elementos para que ele entenda o que eu estou falando Então é para isso que eu tenho que ter provas Eu tenho que ter documento, Porque não basta só eu falar Eu preciso ter elementos Então as pessoas quando tiverem dúvidas Elas precisam procurar orientação E hoje em qualquer lugar Que elas é, 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 encontrem é, um, um, um escritório de advocacia Ou mesmo o CRAS a pessoa vai chegar e vai passar como que ela deve agir, o que ela deve fazer. Tem muitas pessoas que precisam que são assistidos, né? Procurar essas pessoas porque elas entram os, os líderes que cuidam dessas pessoas assistidas, elas entram em contato com a gente para poder ajudar. E a gente o que pode fazer a gente faz para ajudar mesmo, porque a gente sabe que é uma necessidade, né, Mayara?
1: Com toda certeza, né? Se realmente as pessoas buscam né, esse benefício é porque realmente elas precisam, né? Muitas vezes são idosos que já têm problemas de saúde e, importante, né? Como a doutora falou bem no começo, pessoas que não são, não recolhem o, o INSS, né? Elas têm esse direito a esse benefício e muitos não sabem disso.
0: Não sabem porque é, a pessoa fala, ah, eu quero aposentar por invalidez. Mas se ela não tiver o tempo de carência, se ela não tiver o mínimo de contribuição, ela não vai conseguir a aposentadoria. Então, se ela tiver os requisitos do LOAS, ela vai entrar nesse outro benefício. Não tem o um recebimento de salário mínimo e esse benefício morre com a pessoa? Ok, mas pelo menos enquanto a pessoa está viva, esse benefício favorece, pelo menos para uma melhor alimentação, para que tenha né, um, um, um pouquinho mais de qualidade de vida.
1: Sim, é, o, que é, é. o que é muito importante. Então vamos, né, doutora, tem mais alguma coisa para falar? A
0: gente pode... Não, eu, eu acredito que assim, se, se surgir alguma dúvida, a gente pode até esclarecer depois, né, como, como, como a gente fala das redes sociais e tudo mais, mas, enfim, o benefício, ele, ele, ele norteia o que a gente conversou agora. Esse benefício veio, né, para ajudar as pessoas que precisam, lembrando que precisam preencher os requisitos Podemos tanto seguir na, na esfera administrativa, né? sim deferido na esfera administrativa, podemos seguir a esfera judicial. A gente tem aí é, vários caminhos para que a gente possa conseguir esse benefício e e que possa ajudar essas pessoas que precisam.
1: Sim, até quem tem alguma dúvida, né, pode estar procurando a doutora Daniela lá no escritório, né, ela com toda a equipe vão receber aí prontamente para ajudar, mas tem uns pré-requisitos, né, a gente já tá falando para que não tenha nenhuma dúvida, né, tem que ter é, um quarto do salário mínimo por pessoa na casa, né, que é importante, idoso acima de 65 anos e os deficientes que tenham comprovado essa deficiência que impossibilite um trabalho, né, doutora?
0: Exatamente, importante passar pelo CRAS também para fazer esse cadastro, que é de extrema importância porque dar entrada no INSS sem esse cadastro, ele vai solicitar, então você vai ter aí uma perda de tempo. Então é importante que seja tudo é, é, definido para que se você tiver o preenchimento dos requisitos, você consiga esse benefício o quanto antes e já possa suprir aí uma necessidade e às vezes é emergencial, né? Sim, sim, só que é, a gente
1: depende aí desse tempo, né? Infelizmente não é na hora que se faz, né, doutora? Exatamente. Se fosse assim, seria tudo tão mais fácil, mas a gente depende sim. aí do tempo do INSS ou quando vai para o judiciário, do tempo do judiciário também. Então, sim. quanto antes você der a entrada, se você está precisando e você tem esses pré-requisitos, né? Procure aí logo, né? O INSS, se tem alguma dúvida, uma dificuldade, procure um advogado também, que com certeza é advogado capacitado para te ajudar aí nesse processo, né, doutora?
0: Com certeza, Mayara. E falo pra você, é, é, espero poder vir outras vezes pra falar de outros benefícios, porque existem benefícios que as pessoas não sabem que existem. Que, que elas têm direito, e né? E elas têm direito, exatamente. E o INSS, infelizmente, é a partir do requerimento. Não adianta você tentar depois querer o um retroativo, porque você tem que requerer. A partir do momento que você fez o requerimento, você pode receber o retroativo se você demorar para receber. Agora, se você já tem o um problema há um bom tempo e entra com o requerimento depois, esse período atrás fica difícil de você receber. Então, é importante é, se atentar a essas explicações. auxílio-acidente, por exemplo, é um benefício onde as pessoas não conhecem, as pessoas pouco usufruem. Né? E é um benefício que, que ajuda muito. Então, vamos deixar aí para uma próxima vamos, entrevista. Vamos, já tá marcado. Para a gente poder <risos> falar desses outros benefícios. Quem sabe a gente dá uma força aí para a população que tem esse direito e não está usufruindo. E doutora, qual passa o endereço aí para os ouvintes né, do escritório? A gente tem o um site, né, que é cmn.advocacia. A gente tem é, as redes sociais, o Instagram, o Facebook, também está a CMN. No Facebook está Cristófora de Malherbe Nunes, está o nome completo. E isso, se tiverem dúvida a gente está à disposição. No site tem o canal direto do WhatsApp... A gente está à disposição para ajudar, para responder, para tirar as dúvidas do que precisar, tá bom? Muito uhum. obrigada mais uma vez pela disponibilidade, doutora. Meu
1: abraço, né? Para toda a equipe lá do CMN, que estão sempre aí à disposição para ajudar a tirar as dúvidas, né? Dos direitos aí das pessoas, né? Que a Rádio, ela chega aí a tantas
0: pessoas, com certeza alguém que tá precisando vai falar: opa, eu tenho direito, eu vou correr atrás. Exatamente, exatamente. Então. É, acompanhar aí essas, essas nossas entrevistas a cada 15 dias, porque eu acredito que, que, que some né? na vida de, de cada pessoa. Quem estiver ouvindo, às vezes, consegue se encaixar e eu acho que isso que é, é o mais importante. A informação é sempre muito importante, né? Com certeza.
1: Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima, doutora Daniela. Eu é que, que tá, agradeço, tá. Mayara. Até a próxima. Até. Conversei aqui com a doutora Daniela Malerba, né? Falando aí sobre os seus direitos hoje, especialmente do benefício de prestação continuada, mas conhecido como aloas.
0: Falando de direitos, Rádio Notícias
1: FM.